0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Minuli jsme otevřeli novou sérii na téma dávání. Mluvil jsem o dávání z nadbytku, o schopnosti se rozdělit. Dnes chci mluvit o dávání z nedostatku. Chci říct, každý by měl dávat. Dávání je správné, lidi by neměli být sobci, měli by dávat hodně a všichni. Ne, ne, ne. Myslím si, že dávání není povinnost, není to správná věc, kterou musí každý dosáhnout. Dávání je něco jako dýchání. nádech, výdech. Příjem, výdej. Dávání je něco, co přináší do života zdraví. Vincent Churchill řekl, Živíme se tím, co dostáváme, ale žijeme tím, co dáváme. Ben Carlson napsal: Štěstí nevyplývá z toho, co dostáváme, ale z toho, co dáváme. A svatý František z Asízi řekl: Neboť dáváním dostáváme. Vítejte v pořadu kliká v sérii o dávání dnes na téma z nedostatku. Marek, 12. kapitola, 38. až 44. verš. Když učil, řekl, varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Výdají domy vdov a dlouho se na oko modlí postihne tím přísnější soud. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyřák. Zavolal své učetníky a řekl jim. Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku dala, co měla všechno, z čeho měla být živa. Zvláštní příběh. Ježíš Kristus je tady někdo jako vojer, kdo sleduje druhé, dokonce tady možná porušuje své pravidlo, ať přidávání neví pravice, co činí lovice. No, možná ten příběh je trošku jinak. V části chrámu, kde mohly být i ženy, bylo 13 pokladen. Každá měla své určení, na co ty dary šly. U každé pokladny byl kněz, který nahlas řekl, kolik ten člověk dává a tu částku také zapsal do seznamu darů. Proto všichni věděli, kdo kolik dává. Vidělo se, že někteří dávali velké sumy a také se vědělo, že vdova dala jenom čtyřák. Za čtyrák v té době jste pořídili vstup do lázní. Něco jako v dnešní době u nás hodinka do bazénu. Ale tady jde o to, že ta žena spíše dala cenu jídla na ten daný den. Vzdala se svých jistot, svého komfortu, no možná spíše svých základních potřeb. Ale co nás Ježíš Kristus učí tímhle příběhem? Říká, že nezáleží na velikosti daru? Vždyť ze čtyráků by chod chrámu asi neutáhli. Oni naopak potřebovali ty velké dárce, aby chrám mohl dobře běžet. Učí nás Ježíš, že máme být v životě nezodpovední a bez hlavy dávat všechno? Co nás Ježíš Kristus vlastně skrze tenhle příběh učí o dávání z nedostatku? Tak mi osobně Ježíš Kristus skrze tenhle příběh učí tři věci. První věc je malé a velké dary. Druhá věc je vztah s Bohem. A třetí je dávat i se zdravým rozumem. Malé a velké dary. Ježíš tedy učí, že nezáleží na velikosti daru, ale na postoji dárce. A také, že pokud budeme čekat, až budeme mít nadbytek, možná nikdy nebudeme moc dávat. A také nás učí, že hodnotu daru si uvědomujeme, když nás to něco stojí. Můj kamarád Miro Toc, kapely Tretí den, vždycky říká takovou hlášku, co nic nestojí, za nic nestojí. A naopak, co něco stojí, za něco stojí. Někdy někoho ze svých kolegů pozvu na oběd a on říká, Petře, a to já nemůžu přijmout, anebo takhle, je to z projektu? Já říkám, ne, není to z projektu, to já Petrhuště zvu. říká, ne, ne, ne. A proč to nevezneš jako z, z projektu? Vždyť ty musíš mít nějaké peníze na reprezentaci daného projektu, to bývalo dříve. A, a já říkám, víš, jako pro mě si přítel, pro mě si důležitý člověk a pro mě, když mi to něco stojí, tak to má pro mě hodnotu. Ukrajina mě naučila, že není rozdíl mezi malými a velkými dary. Ano, v hodnotách ano, ale někdy i za 50 korun koupíte konzervu, konzervu, kterou v té válečné zemi dostane nějaký člověk a může se najíst. A Ukrajina mě o malých a velkých darech učí ještě jednu věc, že někdy obrovskou štědrost vidím u seniorů u lidí, kteří možná nemají nadbytek, naopak mají nedostatek. Dnes před natáčením jsem zastavil před budovou Rádia 7 a vyřizoval jsem ještě jeden telefonát. Nějaká stará paní se svým manželem poslali složenku a poslali peníze na Ukrajinu. A ona říká, víš Petře, my toho v životě moc nepotřebujeme. Co potřebujeme si vypěstujeme Na zahrádce? A co dostaneme? Na důchod? Rádi podpoříme Ukrajinu. Já jsem byl v šoku, někdy mám pocit, že u těch chučích vidím větší štědrost než u těch bohatších. Druhou věc, kterou se z tohoto příběhu učím, je o vztahu s pánem Bohem. Chudá vdova reaguje na pána Boha, ale také se spolehá na pána Boha. Ona přinesla peníze do chrámu jako své vyjádření úcty k pánu Bohu. Za to, že jí dal život, že jí má rád a že se o ní stará chudá vdova miluje Boha a svým darem tuhle lásku vyjadřuje. Ale ona také je v těžkém období. Ona je bez manžela, bez společenského postavení, bez sociálních jistot a ona tím darem vyjadřuje také spolehání se na pána Boha. Že je to pán Bůh, který o ní pečoval a ona důvěřuje Bohu, že o ní dál bude pečovat. Protože je to Bůh, který nám dává sílu, zdraví, schopnost pracovat. A někdy darem, i finančním darem, reagujeme na to, že nás Bůh miluje, ale také náš finanční dar je víra v Pána Boha, že On se o nás postará. Existuje takový vnitrocírkevní Baví se letniční, baptista a člověk z křesťanských sborů o tom, jak v životě dávají peníze a jak je duchovní dávat i peníze v církvi. A letniční říká, no, my to uděláme tak, že já když po výplatě přijdu domů, udělám kruh okolo sebe, vyhodím peníze a říkám, bože, co spadne do kruhu, je tvoje a co je mimo kruh, je moje. Takový duchovní přístup. Baptista říká, no, um, já dělám úplně to samé, jenom trošku jinak. Přijdu domů po výplatě, udělám kruh, vyhodím peníze a říkám, bože, co je v kruhu, je moje a co je mimo kruh, je tvoje. A ten člověk z křesťanských sborů to poslouchá a říká, jako bratři, já dělám úplně to samé, ale trošku s větším duchovním přístupem. Já po vyplatě přijdu domů, udělám kruh, vyhodím peníze a říkám, bože, co chceš, si vem a co spadne je moje. A tak nevím, jaký vy máte způsob dávání, dávání osobní, nebo dávání v církvi. Jeden můj kamarád říká, že dávání je teploměr vztahu k Bohu, A v církvi je teploměrem zdravého společenství. Že i podle peněz, jak s nimi zacházíme, jak je dáváme, poznáme, jaký vztah máme s Bohem. Nevím, jestli to tak je, ale u té vdovy to tak vidím. Protože její dar z nedostatku byl poděkováním za boží lásku, ale také projemem víry v boží péči. Matouš 6. kapitola 25. 27. a 33. verš Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrem a tělo víc než oděv? 27. verš. Do z vás může o jedinou pít prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat. A 33. verš. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Chudá vdova dala ze svého nedostatku, vzdala se své jistoty na daný den, možná na několik dnů, rozhodla se nedělat si starost o život, co bude jíst a co bude mít na sebe, rozhodla se neznepokojovat, nestresovat se, netrápit se, nedělat si starosti. Možná je to něco jako, když Ježíš vyzval toho mladého, bohatého mladíka, ať všechno prodá, dá chudým a pak se vrátí a následuje ho. Znamená to, že je to cesta pro všechny? Že máme úplně všechno jako rozdat? Možná ne, ale myslím si, že tady platí, že někdy to, aby jsme věci získali a udrželi, nám vezne tolik energie, starostí a někdy i stresu, že možná ten samotný život, tu podstatu života, tu krásu, hodnotu života, že o to přicházíme. Že někdy tak si držíme, to, co můžeme mít, nebo co máme, nebo držíme to, aby jsme to udrželi, že přicházíme o daleko cenější věci. Poslední věc, kterou mi Ježíš Kristus učí z příběhu o chudé vdově, o jejím daru, je to, že máme dávat se zdravým rozumem. Mohlo by se zdát, že Ježíš nás vede naopak v tom příběhu k riskantnímu a nezodpovědnému dávání, ale to v kontextu není. Ježíš nás naopak tímto příběhem učí o dávání s rozumem, o zvážení kam dávat a kam ne. Vede nás možná k tomu, aby jsme zvážili to, když dáváme, aby jsme se podívali, zda nám to dává smysl, zda tomu věříme, zda to není třeba nějaký jako tunel, podvod, zda nepodporujeme něco, co není zdravé, co by samo o sobě nefungovalo, a jenom našimi dary to držíme ještě při životě a ono bez podpory už by to dávno skončilo, protože to není zdravé. No jo, někdo řekne, Petře, a kde nás to Ježíš v tomhle příběhu učí? No úplně na samém začátku. Marek 12:38 až 40. Když učil, řekl, varujte se zákonníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách. Stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. výdají domy vdov, obohacují se na úkor nejchučích. To, co dělají, vypadá krásně velkolopě, ale je tam něco nečestného, něco špatného. Dokonce oni se obohacují na úkor někoho jiného. A Ježíš na začátku toho příběhu nebo před tím příběhem varuje, aby jsme byli schopni rozpoznat, že někdy věci můžou vypadat krásně, úžasně, svatě, bohulíbě a přitom je to jenom obohacování se a dokonce na úkor někoho chudého. Na Ukrajině mě někdo požádal, že ve vesnici Horodok je stará škola, kde bydlí několik seniorů, asi okolo 30 seniorů z Mariupolu. A poprosil jsem svého kolegu, jestli tam můžeme realizovat nějak pomoc, protože dopravíme vždycky kamion s pomoci na Ukrajinu a pak dodávkama to rozvážíme. A on mi říká takovou zajímavou věc. Říká, Petře, zjistíme, jestli je to potřeba a pak tam pomůžeme. Říkám, Federa, co to znamená? On říká, no, je rok a půl už od té doby, co válka začala a je spoustu míst, kde je potřeba. Ale jsou místa, kde byla potřeba a už není a lidé stále žádají. A proto jsme vzali jenom několik věcí, zavezli jsme tam a zjistili jsme, že tam skutečně potřeba je. A jezdí tam jeden náš kolega, pastor Roman, který tam doveze věci, modlí se s lidma, teď našel ještě jednu školu prázdnou v tom samém městě. A před několika týdny jsem pastora Romana potkal a říká: Petře vypadá to, že tam založíme zbor. A já říkám, a to jsou lidé, kteří byli dříve věřící? On říká, většina z nich ne. Ale to, co mě tam zaujílo, že slepě nereagujeme na vyjádření každé potřeby. Protože třeba v Charkově v jedné nemocnici nás žádali o pomoc a jeden pastor tam šel a zjistil, že to je státní nemocnice, která má od státu veškerou podporu a dokonce má podporu o tří mezinárodní organizací. Z příběhu o daru chudé vdovy se osobně učím, že nezáleží tolik na velikosti daru, ale na tom, co darem vyjadruju. Náš dar může být reakcí i očekáváním na pána Boha, reakcím na jeho lásku a vyjádřením víry v jeho péči. A darovat nemusím jenom ze srdce, ale i ze zdravým rozumem že se přesvědčím, jestli mi to dává smysl, jestli ty věci jsou pravdivé, jestli jsou skutečně potřebné. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat na to, kde můžeme dát náš čas, peníze nebo sdílení nějaké své zkušenosti, odbornosti, kde můžeme dát něco z nedostatku. To, když nás to trošku bolí. A jak tenhle náš dar může být i projevem víry v Pána Boha a poděkováním Pánu Bohu za jeho lásku. Misionářka Amy Carmichael, která sloužila 55 let v Indii, v Syročinci, tak napsala, můžeš dávat bez lásky, ale nemůžeš milovat bez dávání. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně.